0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم على الصلاة تسجيلات
0: الراية الإسلامية تقدم الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يرتاح فيها من هموم الدنيا وأشغالها.
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاس
0: الصلاة. الله لم يحرم علينا طلب الرز والبيع والشراء ومزاولة التجارة بالطرق الصحيحة السليمة والمكاسب الطيبة الصلاة. الصلاة. بل ذلك مما أمرنا به ومما نستعين به على طاعة الله وإنما حرم علينا أن نشتغل بالتجارة التجارة ومزاولتها عن أداء الصلوات في مواقيتها مع الجماعة هذا هو الذي حذرنا الله منه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيمان تاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار هذه صفه المؤمنين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله لم يقل إنهم لا يبيعون ولا يشترون يجلسون في المساجد طول وقتهم لا ولكنهم يبيعون ويشترون فإذا حضرت الصلاة خفضوا موازينهم وأقبلوا الصلاة
1: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وترون
0: هذا ظاهرا على الذين يحافظون على الصلوات تجدون عندهم طيب النفس نور الوجه وحسن الخلق وحسن المعاملة في الغالب إن حصل شيء من الخلل فلنقص في صلاته لكن هي تؤثر تأثيرا عظيما على سلوك الإنسان
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاة الصلاة
0: وانظروا في الذين والعياذ بالله حرم من هذه الصلاة تجدون على وجوههم الظلمة والانقباض وضيق الصدر وسوء الخلق وقبح المنطق الصلاة فالذي يمتنع من الركوع لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي الصلوات القمس هذا يكون كافرا كيف يكون مؤمنا وهو لا يركع لله ولا يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي ما أوجب الله عليه كل نفس بما
1: كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات
0: يتساءلون عن
1: المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الصلاة
0: الصلاة فضل الصلاة وعقوبة تاركها محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مع تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وتوفيقه وإعانته والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلقه وأكرم رسله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن موضوعنا في هذه الكلمة وكما سمعتم موضوع يهم كل مسلم تهمه نجاته من عذاب الله وبالدرجة الأولى يهمه خوف الله سبحانه وتعالى والقيام بعبوديته ألا وهو موضوع الصلاة وحكم تاركها الصلاة يا عباد الله كما لا يخفى على الجميع مكانتها في الإسلام فهي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين فإن الإسلام بني على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكون الصلاة جاءت في الدرجة الثانية بعد الشهادتين مما يدل على أهميتها في الإسلام ومكانتها في الدين وأيضا مع كونها هي الركن الثاني من أركان الإسلام الموالية بالترتيب للشهادتين فإنها عمود الإسلام كما جاء في الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فهي عمود الإسلام ومن المعلوم أن أي بناء لا يقوم إلا على عمود فإذا اختل العمود أو فقد انهدم البناء كذلكم الاسلام لا يقوم الا اذا تحقق وجود الصلاه وقيمة الصلاه كما امر الله سبحانه وتعالى ومما يدل على اهميه هذه العباده انها محل اهتمام الانبياء عليهم الصلاه والسلام فابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وإسماعيل قال الله تعالى عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا والله تعالى قال لموسى وأقم الصلاة لذكري وهل أتاك حديث موسى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وعيسى عليه السلام يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه العبادة مما يدل على أهميتها أن الله اختصها بأحكام لم تكن لغيرها من ذلك أنه أمر بالطهارة لها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهروا كما أمر بطهارة الثياب وطهارة البقعة التي يصلي فيها وجعل من شروطها استقبال القبلة الكعبة المشرفة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني في الصلاة وكذلك أمر ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين شرع لها الأذان بأعلى صوت حين يدخل وقتها إعلاما لدخول وقتها ودعوة إليها وجعله شعاراً من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا بد منها حي على الصلاة حي على الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات ينادى على رؤوس الأشهاد بهذا النداء دعوة لهذه العبادة وحضورها وإقامتها تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة أمرا بها أمرا بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة عليها ووعدا بالثواب والجنة والفردوس لمن داوم وحافظ عليها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فبدأ الأعمال الطيبة بذكر الصلاة وختمها بها ما يدل على أهميتها ومكانتها وفضيلتها المشي إليها عبادة المشي إلى الصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى يكتب الله خطى الماشي إليها يكتبها لكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، قلت خطاه أو كثرت انتظارها عبادة الذي ينتظر الصلاة لا يزال في صلاه له اجر المصلي وانتظارها رباط في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط, فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط شرعها الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه وعلى امته ليلة الإسراء قبل الهجرة ولم يؤمر بشيء من شرائع الإسلام بعد التوحيد قبل الصلاة حيث شرعت وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قبل أن يهاجر إلى المدين حين أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه في السماوات فوق السماوات حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العظيم فرض الله عليه الصلوات في هذا المكان وتلك الليلة العظيمة ولم يكن هذا بشريعة من شرائع الإسلام غيرها ما يدل على أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يكفر لمن حافظ عليها وأداها يكفر عنه الذنوب الصغائر كما قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى من درنه يعني من وسخه شيء كذلكم الصلاة من حافظ عليها وأداها فان الله يكفر بها عنه الخطايا، يعني الصغائر من الذنوب، اما الكبائر فلا بد من التوبه، كما قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس كفاره لما بينهن مع ما ذكر معها من الاعمال اذا اجتنبت الكبائر، هذا من اعظم فضائل الصلاه، الانسان في هذه الحياه معرض للخطا ومعرض لل للسيئات ولكنه اذا فعل الاسباب التي يكفر الله بها عنه خطاياه فان الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطاياه كما وعد بذلك واعظم المكفرات للخطايا الصلوات الخمس اذا حافظ عليها المسلم. الصلاه قره عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاه والسلام يرتاح فيها من هموم الدنيا واشغالها. فكان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها أرحنا بها ولم يقول أرحنا منها قال أرحنا بها فيرتاح عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة لأنه يدخل على ربه عز وجل ويناجيه ويدعوه ويقف بين يديه ويركع له ويسجد له فهو يدخل في نعيم وسرور ولذة لا يساويها لذة والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة على مشاق الحياة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فأمر بالاستعانة بالصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط لقضاء الله وقدره والصبر أيضا على طاعة الله والصبر عن محارم الله أنواع الصبر ثلاثة صبر على طاعة الله بأن يلزم الإنسان نفسه القيام بطاعة الله عز وجل والمحافظة عليها وصبر عن محارم الله بأن يكف نفسه عن المعاصي لا يحتاج إلى صبر لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فيحتاج الإنسان إلى صبر مع نفسه ومصابره في إمساكها عن الشهوات المحرمة وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري على العبد فلا يتلفظ الا بخير ولا يعمل الا خيرا ولا يجزع ولا يسخط ومع الصبر بانواعه الثلاثه يستعين بالصلاه فان الصلاه يفرج الله بها الهموم وينفس بها الكرب وهي اتصال بالله سبحانه وتعالى ما ظنكم بعبد يتصل بربه في اليوم والليله خمس مرات يدعوه ويتضرع اليه ويساله ويلجا اليه مع ما يزيد على ذلك من النوافل لمن وفقه الله الله قريب مجيب سبحانه وتعالى والله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجهه المصلي ما لم يلتفت المصلي في صلاته يلتفت اما بقلبه واما بجسمه فاذا التفت اعرض الله عنه لكن ما دام مقبلا على الله بقلبه وقالبه وقوله وفعله فان الله جل وعلا يقبل عليه في صلاته واي مقام اعظم من هذا ان تقوم بين يدي الله والله يقبل عليك ويسمع دعاءك وتضرعك ومناجاتك مع قربه منك سبحانه وتعالى وكرمه وجوده واحسانه ولطفه تقف بين يديك خمس مرات لا سيما اذا كنت مكروبا او واقعا في شده فاقرب طريق اليك لحل هذه الشده والصلاه قم بين يدي ربك بالفرائض وبالنوافل ايضا استعينوا بالصبر والصلاة ويقول سبحانه وتعالى ثم قال في ختاء وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فالخاشع في صلاته هو الذي يتلذذ بها وتكون قرة عينه وصلة قلبه بربه أما الذي لا يخشع في صلاته فإنه لا يجد هذه اللذة وتكون الصلاة عليه سجنا وحبسا لانه لا يتلذذ بها ولا يدرك سرها ولا يجد اثرها على قلبه انما عنده مجرد حركات رياضيه ومجرد قيام وقعود من غير ان يتلذذ بسرها وحكمتها فهذا لا تكون الصلاه ثقيله عليه وانها لكبيره الا على الخاشعين ولذلك ما ليس شيء اشد من الصلاه على اهل النفاق والكسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن المنافقين ليس في قلوبهم إيمان ولا يأتون الصلاة عبادة وإنما يأتون الصلاة من باب المجاملة والمراءات وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ست صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنافق لا يقوم إليها إلا كسلان لا يذكر الله فيها الا قليلا يرائي الناس فيها ولا يخشى الله سبحانه وتعالى لا يؤديها في وقتها لا يؤديها مع الجماعه لا يطمئن فيها وانما ينقرها نقرا هذه ست صفات في صلاه المنافق والعياذ بالله نسال الله ان يعيذنا واياكم منها اما صلاه المؤمنين فانها صلاه تتصف بالعبوديه والخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع، فمن لم يخشع في صلاته لم ي... لا يجد لها ندأ ابدا، وإنما تكون طمأنينة الإنسان في صلاته بقدر خشوعه، ويكون نقره واشتغاله عن عن صلاته بقدر ضعف الخشوع في قلبه، ولهذا يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فعلق الفلاح على الخشوع، فمن لم يخشع في صلاته فلا نصيب له في الفلاح ولو صلى. ولو صلى ظاهرا وأدى حركات ظاهرة لكن لما لا لم يخشع في صلاته ويطمئن فيها فإنه يفقد هذا الفلاح لأن الله رتب الفلاح على الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون فبقدر ما يخشع الإنسان خشوعا كاملا أو خشوعا أقل من ذلك يحصل له من الفلاح في ولهذا لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها قد يكتب له صلاة كاملة وترفع صلاته الى السماء ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظت وقد يصلي صلاه صوريه لا تتعدى راسه ولا يرفع لها ولا ترفع الى السماء بل تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعت قد يصلي الرجلان احدهما الى جنب الاخر واحدهما ترفع صلاته ولها نور ولها فضل عظيم والآخر لا تتعدى صلاته رأسا ولا يثاب عليها وينصرف منها كما دخل فيها ذلكم هو الذي دخل فيها بغير حضور قلب وبغير خشوع والله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالنيات وإنما امرئ ما نوى وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء إلى قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فانظروا كيف قرن الصلاة مع الصبر ولا سيما عند نزول المصائد المجحفة في الأنفس وفي الأموال وفي الأولاد فإذا امتثل المؤمن هذا الأمر الرباني واستعان على هذه المصائب ومواجهتها بهذين الأمرين العظيمين الصبر والصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويحول هذه المصائب إلى أجور وحسنات وثواب ويحول هذه المحن إلى منح أما من جزع وتسخط ولم يرضى بقضاء الله وضيع فرائض الله فإن هذه المحن تكون عقوبات عاجلة وما بعدها أشد وأعظم والعياذ بالله هذا من فضائل الصلاة أن الله قرنها مع الصبر في مواطن من كتابه ومعروف مكانة الصبر من الدين الصبر نصف نصف الإيمان أو نصف الدين كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالدين نصف صبر ونصف يقين الصبر مقامه عظيم وكون الصلاة قرنت معه دليل على عظمتها أيضا ومن فوائد الصلاة ما نوه الله تعالى به في قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون فالصلاة تنهى عن يحشى المنكرات لأن الصلاة تربيه على الإيمان وعلى كراهية الفحشاء وكراهية المنكر والابتعاد عن هذه الأمور بل تربيه عن الجزع وعن البخل والشح كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فالصلاة تنهى عن الجزع عند المصائد والشدائد تنهى عن الهلع تنهى عن البخل والمنع وتحث على الخير لأنها مفتاح الخيرات كلها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الراجح في تفسير هذه الآية أن الفائدة الفائده العظمى في الصلاه هي ذكر الله سبحانه وتعالى ولذكر الله اكبر يعني اكبر فوائد الصلاه ومنافعها لان الصلاه ذكر لله سبحانه وتعالى من الذكر لما تشتمل عليه من انواع العباده من قيام وركوع وسجود وجلوس بين يدي الله هذه افعال عباده كذلك الاذكار واعظمها اعظمها القران العظيم وأعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة ركن في هذه الصلاة في كل ركعة منها وكذلك ما فيها من تكبير وما فيها من تسبيح وما فيها من دعاء وما فيها من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من تحيات لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وتمجيد الله أنواع من العبادات وأنواع من العبادات القولية والفعلية في هذه الصلاة التي لا تستغرق من حياه المسلم الا بضع دقائق ولا تاخذ عليه وقتا طويلا يعطل عليه اشغاله واعماله وليس هي في وقت ايضا يقلق الانسان وانما هي في اوقات مناسبه في اوقات مناسبه لا تعطل الانسان عن اعماله ولا تاخذ كثيرا من وقته وهي دافع قوي الى فعل الخيرات وترك المنكرات وترون هذا ظاهرا ترون هذا ظاهرا على الذين يحافظون على الصلوات تجدون عندهم طيب النفس ونور الوجه وحسن الخلق وحسن المعاملة في الغالب إن حصل شيء من الخلل فلنقص في صلاته لكن هي تؤثر تأثيرا عظيما على سلوك الإنسان وانظروا في الذين والعياذ بالله حرموا من هذه الصلاة تجدون على وجوههم الظلمة والانقباض وضيق الصدر وسوء الخلق وقبح المنطق تجدون هذا ظاهرا على الناس تجدون المصلين وتجدون غير المصلين فإذا قارنتم بين الصنفين أدركتم سر الصلاة وعظمتها ثم أيضا كما نعلم الله جل وعلا في الآيات يقول أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة فالمطلوب إقامة الصلاة ليس المطلوب مجرد صلاة بل المقصود صلاة قائمة قائمة بمعنى أنها صلاة صحيحة توفرت شروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها وحضور القلب فيها هذه هي الصلاة القائمة فإذا أقام المسلم الصلاة كما أمر الله حصلت له هذه الخيرات العظيمة العاجلة والآجلة التي وعد الله جل وعلا بها المصلين وفي الحديث أن الشيطان يأتي الإنسان إذا نام ويعقد عليه ثلاث عقد ويقول له رقد فإن عليك ليلا طويلا فإذا وفق الله المسلم فاستيقظ للصلاه وذكر الله ان حلت اولى العقد فاذا توضا انحلت العقده الثانيه فاذا صلى انحلت جميع العقد واصبح طيب النفس واذا بقي والعياذ بالله في اسر الشيطان ولم يقم لصلاه الفجر ولا يذكر الله فانها تبقى عليه عقد الشيطان ويصبح خبيث النفس كسلان هذا ترون على تصرفات الخلق اليوم تجدونهم خبثاء النفوس كساله ذليلين خائفين وتجدون المصلين شجعان شجعانا رجالا اهل نجده واهل خير واهل طاعه واهل شهامه لان الصلاه لها تاثير على الرجال هذه بعض فوائد الصلاه وحكم الصلاه اما حكم تارك الصلاه والعياذ بالله نحن عرفنا ان الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين وعرفنا انها عمود الاسلام وعرفنا ما فيها من الفوائد العظام وعرفنا ما يحصل عليه من أقام الصلاة من المنافع العظيمة العاجلة والآجلة أما من ضيع الصلاة ولم يقم الصلاة فهذا إنما ضيع نفسه وأبعدها عن ربه سبحانه وتعالى وسلمها للشيطان الذي هو عدوه حكم تارك الصلاة متعمدا إن كان تركها أولا نعلم أن من ترك الصلاة متعمدا فانه باجماع المسلمين قد فعل ذنبا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر بعد الشرك، هذا لا نزاع فيه ولا خلاف، ان ذنبه هذا من اعظم الذنوب. واكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لم يخالف في هذا احد من المسلمين، وان اسمه اعظم من اسم الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، كما ذكر ذلك الامام العلامه ابن القيم، هذا لم يخالف فيه احد من المسلمين. وانما الخلاف في حكمه هل يخرج من الاسلام او لا ان كان ترك الصلاه جاحدا لوجوبها يرى انها غير واجبه وانها من الامور العاديه ومن العادات التقليديه كما يقوله بعض المخدوعين يرون ان الصلاه عادات وتقاليد للمجتمعات من كان هذا شعوره نحو الصلاه فهذا مرتد عن دين الاسلام باجماع المسلمين لأنه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضروره، حتى لو صلى حتى لو صلى وهو يعتقد ان الصلاه غير واجبه وانها مجرد عادات وتقاليد او يرى انها انها طيبه وفيها اجر لكنها سنه، يقول سنه ما هي مستحبه فهذا كافر لاجماع المسلمين، لا خلاف في كفره، لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة وركنيتها في الإسلام أما إذا جحدها ككاسلا مع إقراره بوجودها مع إقراره بوجوبها يعترف أنها ركن من أركان الإسلام ويعترف أنها واجبة في الدين ولكنه تركها من باب الكسل والتهاون فهذا أيضا كافر الكفر الأكبر على الصحيح من قولي العلماء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما قال العلامة ابن القيم كافر وهو مذهب او المشهور من مذهب الامام احمد واسحاق وابن المبارك والاوزاعي وابراهيم النخعي جمع من اهل العلم بل ان ابن القيم رحمه الله حكى اجماع الصحابه على ذلك بل ان ابن القيم رحمه الله حكى اجماع الصحابه على ذلك لانهم منهم من صرح بكفره ومنهم من لم يظهر منه مخالفه في هذا الامر فهم مجمعون على كفر تارك الصلاه ولو كان متكاسلا والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله سبحانه وتعالى أمر بقتال المشركين، أمر بقتال المشركين إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة، فإذا تابوا يعني دخلوا في الإسلام ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا من إخواننا في الدين وإذا لم يكونوا من إخواننا في الدين فهم كفار لأن الإنسان بين أمرين إما مؤمن أخ للمؤمنين وإما كافر أخ للكفار والآية تدل على أنه لا يكون أخا للمؤمنين إلا من أقام الصلاة وتدل على أن من لم يقيم الصلاة فليس له أخوة للمسلمين معنى هذا أنه كافر والعياذ بالله من الأدلة من القرآن كذلك قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار سقر هي النار والعياذ الله لأن الله جل وعلا قال في أول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآيات. ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب؟ وهذا من رحمة الله بالمسلمين أن يعرفوا سبب دخول النار ما على لأجل يتجنبوه، ما سلككم في سقر؟ لأن دخول النار لا بد له أسباب، كما أن دخول الجنة لا بد له أسباب، الله جل وعلا لا يظلم أحدا، لا يدخل النار إلا من يستحقها، ولا يدخل الجنة إلا من يستحقها، ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا لن نكون من المصلين. هذا جواب واضح في أن تارك الصلاة كافر وأنه من أهل سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني منع الزكاة الواجبة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذه جرائم أوردتهم جهنم أولها ترك الصلاة وآخرها التكذيب بالبعث والحساب والجزاء ومما لا شك فيه وبإجماع المسلمين أن من جحد البعث وجحد الحساب انه كافر فكذلك ترك الصلاه ذكر معه فلولا انه كفر لم يذكر مع جحود البعث والحساب بل ذكر قبله ذكر بالدرجه الاولى ثم قال فما تنفعهم شفاعه الشافعي فدل على كفرهم لان المؤمن تنفعه شفاعه الشافعي باذن الله سبحانه وتعالى اما الكفار فهم الذين لا تنفعهم شفاعه الشافعي ما للظالمين من حميم ولا شفيعي يطاع ليس له شفاعة، ولا تقبل له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فكونهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين هذا دليل على كفرهم، لأنهم لو كانوا من أهل الإيمان لنفعتهم شفاعة الشافعين. فهذا دليل واضح من القرآن على كفر تارك الصلاة. ومن فرق بين إنكار البعث وترك الصلاة فهو تفريق من غير دليل، لأن الله سوى بين الجريمتين في الآية الكريمة، أو في الآيات الكريمة، فمن فرق بينهما قد فرق من غير دليل. كذلك مما يدل على كفر تارك الصلاة أن الله سبحانه وتعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذلكم في أهل النفاق والعياذ بالله إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة فإن المؤمنين يؤمرون بالسجود. إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى يُمرون بالسجود، فيسجد أهل الإيمان الذين كانوا يسجدون له في الدنيا طاعة وإيماناً، ويريد أهل النفاق أن يسجدوا فلا يستطيعون. تتصلب ظهوره حتى تصبح كصياص البقر. يريدون السجود يحاولون فلا يستطيعون. موقف مخزن والعياذ بالله أمام رب العالمين وأمام الخلائق لماذا؟ قد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. ليس فيهم ما يمنعهم من السجود لكنهم تكبروا وامتنعوا من السجود فعاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه بان سلبهم الاستطاعه في هذا الموقف لانهم كانوا في الدنيا لا يسجدون لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف الكفار بانهم اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، فالذي يمتنع من الركوع لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي الصلوات الخمس هذا يكون كافرا كيف يكون مؤمنا وهو لا يركع لله ولا يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يؤدي ما اوجب الله عليه ففي مطرع الآيات يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين لا سو وفي ختامها يقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدل على كفرهم والعياذ بالله وأنهم مجرمون لا يساوون بالمسلمين الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وانقادوا لطاعته وعبادته في الدنيا وقال سبحانه وتعالى فإذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا دليل على كفر تارف الصلاة لا صدق يعني لا آمن ولا صلى جمع بين عدم الإيمان وعدم الصلاة فقرن الله عدم الصلاة مع عدم الإيمان لا صدق ولا صلى وقارن ترك الصلاة مع ترك الإيمان ولكن كذب وتولى كذب يعني لم يؤمن وتولى يعني لم يصلي فترك الصلاة هذا تولي وإعراض عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن طاعته فهذا دليل على كفر تارك الصلاة وهو دليل واضح لمن تأمله كذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث تدل على كفر تارك الصلاة. الكفر الأكبر المخرج من الملة. من ذلك ما في صحيح مسلم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الكفر ما بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر. هذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة مطلقة سواء كان جاهلا لوجوبها أو مقراً بوجوبها لكن تركها تكاسلاً لأن الحديث لم يفصل وأيضاً جاء الكفر معرفاً بين العبد وبين الكفر والكفر إذا عرف يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة أن هذا هو المعهود والمعروف الكفر يقابل الإيمان والذي يقابل الإيمان هو الكفر الأكبر والعياذ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا الدليل واضح على أن من ترك الصلاة دخل في الكفر كذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم بالصلاة العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاه يعني لا فارق بين المؤمن والكافر الا هذه الصلاه وهذا معروف بعد الشهادتين وبعد التوحيد ما العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا دليل واضح انه ان من ترك الصلاه فانه لا فارق بينه وبين الكفار وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات الخمس كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يعني يحشر مع نظرائه من رؤوس الكهر وكونه يحشر مع رؤوس الكفر هذا دليل على كفره وشدة كفره، وأن كفره ليس كفرا عاديا، وإنما هو كفر شديد والعياذ بالله. حشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خليف. قال العلماء والحكمة في حشره مع هؤلاء أن هؤلاء هم رؤوس الكفر. وأيضا لأنه إن تركها، ترك الصلاة تشاغلا بماله فهو مع قارون. يعني أصحاب الثروات الآن الذين أعطوا أموالا طائلة وشغلتهم عن الصلاة وصرفتهم عن الصلاة هؤلاء يحشرون مع قارون الذي ذكر الله قصته إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فالذي يشغله ماله وثروته وأرصدته وحساباته عن أداء فرائض الله الصلوات الخمس يكون مع قارون الذي أطغاه ماله وأعجبته ثروته واستغنى عن الله سبحانه وتعالى وبغى على عباد الله الصالحين وإن اشتغل بملكه ورئاسته فإنه يحشر مع فرعون وإن اشتغل بوظيفته ووزارته يحشر مع هامان فالموظفون الذين يشتغلون بوظائفهم ومكاتبهم ولا يخرجون للصلاة ولا يصلون مع المسلمين بل يبقون على كراسيهم وفي معاملاتهم ولا يحضرون للصلاة هؤلاء يحشرون مع هامان وزير فرعون موظف فرعون وإن اشتغل بتجارته وبيعه وشرائه ومتابعة الأسواق يحشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة وإن اشتغل ببيعه وشرائه وتجارته ومتابعة الأسواق ومتابعة السلع فإنه يحشر مع نظيره أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين لأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله لم يحرم علينا طلب الرزق والبيع والشراء ومزاوله التجاره بالطرق الصحيحه السليمه والمكاسب الطيبه بل ذلك مما امرنا به ومما نستعين به على طاعه الله وانما حرم علينا ان نشتغل بالتجاره ومزاولتها عن اداء الصلوات في مواقيتها مع الجماعه في المساجد هذا هو الذي حذرنا الله منه أما أننا نجمع بين المصلحتين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون جمع بين مصالح الدنيا والآخر ولا يطغى هذا على هذا هذه صفة المؤمنين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم يقل إنهم لا يبيعون ولا يشترون يجلسون في المساجد طول وقتهم لا ولكنهم يبيعون ويشترون فإذا حضرت الصلاة خفضوا موازينهم وأقبلوا على لو كان الميزان بيده ما يستمر بل يخفض الميزان ويقبل على الصلاة فإذا انتهت الصلاة جاء إلى عمله هذه صفة أهل الإيمان ومعلوم أن الصلاة لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار ما دام عقله باقي الصلاة لا يسقطها أي عذر من الأعذار ما دام العقل موجودا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركبان يسيرون في الطريق مع مشقة السفر وبعد المسافة إذا حانت الصلاة يصلون لكن بصفة شرعها الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير إذا جد به السير وشرع للمريض أن يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب وشرع للخائف ان يصلي على صور تتناسب مع احواله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبان يصلي على حسب حاله ماشيا على قدميه او راكبا على سيارته او دبابته او اي مركوب او طائرته إذا حان وقت الصلاة وهو لا يستطيع أكثر من هذا فإنه يصلي على حسب حاله وإذا كان خائفا يصلي على حسب حاله ماشيا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها إذا كان فارا من عدوه وهاربا من عدوه فإنه يصلي إلى الجهة التي هرب إليها من عدوه لأن هذا منتهى طوقه ومقدوره ولو وقف وصلى ربما أدركه عدوه فيصلي على حسب حاله فرجالا أو ركبان فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال. ما دام عقل الإنسان باقيا وشعوره باقيا. نعم إذا إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو جنون فإنه يرفع عنه القلم مدة فقدان عقله، لكنه إذا تيقظ وانتبه وزال عذره يصلي. رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. فإذا زال العذر وجب عليه أن يصلي إذا استيقظ من النوم غلبه النوم ونام ولم يستيقظ إلا في وقت آخر يصلي في الحال وأقم الصلاة لذكري من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار وإنما يصلي الإنسان على حسب حاله وعلى حسب مقدوره إلا ما أسقط الله عنهم الصلاة كالحائض والنفاس مدة الحيض والنفاس فهذا لشتمة الهية تخفيفا عن هذه المرأة التي يعتادها هذا الشيء في عمرها كثيرا فخفف الله تعالى عنها مدة الحيض ومدة النفاس أما الرأي الثاني في تارك الصلاة تهاونا فهو قول من يرى أنه لا يخرج من الملة ولكنه يكفر هم لا يقولون أنه لا يكفر بل يكفر كما جاء في الأحاديث يكفر لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة ولكن جريمته كما ذكرنا في مطلع كلامنا جريمته أشد من جريمة الزنا وشرب الخمر والسرقة والزنا وقتل النفس وإثمه أشد ولهذا الجمهور من أهل العلم الذين يقولون بكفره والذين لا يقولون بكفره إذا تركها تاو يقولون إنه يقتل يجب قتله حتى الذين قالوا انه لا يكفر الكفر الاكبر قالوا يقتل يستتاب فان تاب والا قتل لكن عند من يرى كفره وخروجه من المله يقتل مرتدا ومن يرى عدم كفره وعدم خروجه من المله يقول هذا يقتل حدا وعلى كل حال عند الجمهور من اهل العلم يرون وجوب قتله اذا تمرد وابى ان يصلي فليس معنى قولهم انه لا يكفر أنه يكرم وأنه يعزز وأنه يترك لا بل يؤخذ ويلزم بالصلاة فإن أبى وتمرد فإنه يقتل عند الجميع، إما قتل ردة وإما قتل حد. وذهب قليل منهم أي القائلين بعدم كفره إلى أنه لا يقتل لكنه يحبس حتى يموت. يحبس هذا مذهب الحنفية أنه يحبس حتى يموت، إذا عرفنا من هذا أنه مجرم عند الجميع وأنه لا يجوز أن يترك يسرح ويمرح في أرض الله. وبين عباد الله وهو متمرد على الله سبحانه وتعالى كل هذا مما يدل على أهمية الصلاة في الإسلام وعظمتها في الدين ومكانتها عند علماء المسلمين جعلنا الله وإياكم من المصلين المحافظين على صلواتهم المداومين عليها الذين ينالون الفردوس والخلود فيها ويكرمون في الجنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه التي تفضل بها صاحب الفضيله الدكتور صالح الغزال في موضوع التخلف عن الصلاه وفي بيان عظمتها وحكم من تخلف عنها جاحدا او متهاونا وقد وفق وفق المقام حقه واجده الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ولا ريب ان الموضوع عظيم وجدير بالعنايه والواجب على المسلمين التواصي بالعنايه بالصلاه والمحافظه عليها والتعاون على ذلك لان المصيبه عظيمه اليوم في تخلف الكثير من الناس عن الصلاه اما عن جميع الصلاه الخمس واما عن بعضها وتخله الكثير أيضا عن ادائها في جماعة وهذا بلاء عظيم منكر كبير وظاهرة سيئة يخشى أن يقع بسابها عقبة عامة ولا حول ولا قوة إلا بالله والناس بخير ما تعاونوا على البر والتقوى وتواصلوا بالحق وصدقوا في ذلك وصبروا فإذا تكاسلوا وتهاونوا بوقوع المنكرات فلا سيما المنكر الذي يلتحق الكفر فإن الأمر يكون عظيما وخطيرا على الجميع وقد سمعتم في المحاضرة ما يشفي ويكشف بيان حكم تارك الصلاة وبيان عظمتها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام ومن تركها فقد أضاع دينه والله جل وعلا في كتابه الكريم أكثر من ذكرها في كثيرة سارة بالأمر بالمحافظة عليها وطورا بالأمر بإقامتها وطورا بالوعيد لمن تخلف عنها وتارة بالثناء العظيم على من حافظ عليها ووعده بالجنة والكرامة وفي الدوس الأعلى وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة بين حكم هذه العبادة العظيمة وأوضح كفر من تركها وتخلف عنها وسمعتم من الآيات والاحاديث ما يشفي من القلب السليم ونرابة في الخير وبين عظم الخطر لمن لمن تعاون بها وتساهل بها وسمعتم قوله تعالى ما سلككم سقر سؤال اهل النار وانهم يجيبون فيها عن هذا السؤال لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين بدأوا بالصلاه وان اسباب دخولهم النار امور متعدده بدأوا فيها بدأوا بالصلاه منها وان وان من اسباب دخولهم أنهم ليسوا من المصلين وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه من المسلم في صحيح والكفر والشرك إذا عرف المراد بذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولهذا نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة نسأل الله العافية ولم لم يكن اصحاب من يصيرون شيئا تركوا كفر غير الصلاه يعني كفر اكبر هناك اشياء تركها كفر لكن كفر اصغر لكن لم يروا ان شيئا تركوا كفر الا الصلاه نعظم شانها وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم لما لك الصلاه يوما من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليهم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هذا من أوضح الدلالة على كفره نسأل الله العافية ولم يقل جحد وجوبها لم يحافظ فإذا كان يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثة صناديد الكفر ورأسها الكفر فرعون وهامان قارون وأبي بن خلف وحديث صحيح وهذا يشير كما قال الذهب رحمه الله إلى أن من شغله من شغل في الرياسة عن الصلاة شابها في العون معه ومن شغلته الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير في العون معه معه القيامة إلى النار ومن شغلته الأموال والشهوات شابه قارون تاجر بني إسرائيل وغني بني إسرائيل الذي شغله ماله وتكبره عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام حتى خسف الله به وبداره الارض فكان من الهارفين وهكذا من شغله بيعه وشرائه ومعاملاته عن الصلاه كوبي بن خلف يحرم معه يوم القيامه وهو من كفار اهل مكه قتل يوم احد قتله النبي عليه الصلاه والسلام ومع هذه النصوص العظيمه نسمع ونرى ويخبرنا من لا نحصي عن كسل الكثير عن اداء الصلاه ولا سيما صلاه الفجر فما اكثر من يشكى في تركها وعدم صلاه ادائها الكليه فاذا قام ذهب الى عمله تاركا لها متناسيا لها فان كان فيه بقيه خير صلاها بعد الشمس بعد بعد خروج وقتها وكثير يترك الجميع ولا يصلي الا يوم الجمعه اما نفاقا والا لغير ذلك وبعضهم لا يصلي الا من رمضان إلى رمضان كيف يكون الاسلام؟ اين الاسلام؟ واين الدين؟ واين خوف الله سبحانه وتعالى؟ أما من جحد وجوبها وأنكر وجوبها هذا مفروغ منه. العلم جميع أهل العلم كافر إجماعا بإجماع من قال إنها غير لازمة وغير فريضة ولو صلى مع الناس. من قال إنها غير لازمة ولو صلى مع الناس فهو كافر بإجماع المسلمين. وسمعتم أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن تركها تهاونا يكون أتى بكفر عظيم لكنه كفر دون كفر. وأن معصيته اعظم من معصيه الزانيه والسارق وشارب الخمر ونحو ذلك لكن يكون ليس كافما كفر اكبر وهذا وان قاله جماعه من العلم لكن قول ضعيف قول مرجوح مخالف الادله الشرعيه مخالف النصوص دال على كفر هذه الصلاه نسال الله العافيه وان كفره كفر اكبر ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاه والسلام انه يلي عليكم امراء فتعرفون وتنكرون وقال الرسول: افلا نقاتلهم؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه. فلو في الاخر قال ما الا ان تروا كهرا بواحا عندكم من الله بره من الله برهان. فجعل ترك الصلاه كهرا بواحا قد قام عليه برهان يستحق ان يعزل يعزل الملك او الرئيس الذي يتولى امور المسلمين من اجله ويخرج عليه. قال لا لا تخرجوا عليهم بالسلاح ما اقاموا فيكم الصلاه. غير الا ان تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان فجعل ترك الصلاه من كفر البواح قال الذي قد قام عليه برهان يسوق للامه ان تخرج على رئيسها لازاله ولايه لترك الصلاه وعدم مبالاته بها والحاصل من هذا والخلاصه ان الواجب علينا جميعا التعاون على هذا الامر والتواصي بالمحافظه على الصلاه في الجماعه والعنايه بها باوقاتها وأن لا يصلي في, يصل في البيت فيصلي في مع الناس بيوت كثيرة بجوار المساجد لا يعرفون المساجد كيف يكون الإسلام؟ كيف يكون الإيمان؟ يقول مسعود الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الإثام يعني في الجماعة ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة ليلة من عمر ويقول له رجل نعم يا رسول الله ليس لقائد لي يلائمني إلى الصلاة في المسجد فهل يمن رخصة؟ فقال هل تسمعني داب الصلاة؟ قال نعم قال فأجب رواه مسلم في الصحيح. في الآخر لا أجب لك رخصة. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يستنيب يصلي بالناس ويتوجه إلى رجال لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. لتخلفهم عن الصلاة في الجماعة. ولم يقل لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة يعني في المسجد. فلم يعذرهم بصلاقهم في البيوت، قال لا يشهدون الصلاة يعني عنده معهم في المسجد. فالامر عظيم والواجب التكاتف والتعاون على البر والتقوى على الوالد وعلى الاخ الكبير وعلى العم وعلى النساء التعاون فيما يتعلق بالاولاد والعنايه بالصلاه فابوهم وامهم واخوانهم الكبار واعمامهم وجيرانهم والواجب على الجيران ايضا التكاتب في هذا ان يراوا من جارهم تخلفا يزورونه مو باحد جماعة يزور جماعه ويقول يا عبد الله اتقي الله ما نراك في المسجد يا عبد الله راك بالله هذا عمل اهل النفاق لعله يستحي لعله يقدرهم فيصلي فيكون لهم يكون لهم مثل اجره ويهديه الله على ايديهم ويحصل لهم بهذا الخير العظيم والاجر الكبير والله صلى الله عليه والرسول عليه السلام يقول فليبلغ الشاهد والايات اذا خطب اذا ذكر قال فليبلغ الشاهد والايات ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها فربا وبلغ انه عامل سامي فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لا من افقه منه والمقصود انه عليه الصلاه والسلام كان يأمر الناس يبلغوا يبلغوا من وراءهم لان هناك من يحضر هناك من لا يحضر المواعظ والذكر فاذا حمل الحاضرون البلاغ الى من غاب تشاركوا في الخير وتعاونوا بالرغم والتقوى وتواصوا بالحق ولق الله الجميع التوفيق والهدايه ووفقنا واياكم لامر المعروف والنهى منكر والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتعامل على البر والتقوى، ووفق ولاة الأمور بكل خير، وأعانهم على كل خير، ووفق القائمين بالحسبة لما لما يرضيه ولما يهدي الله به عباده، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وجزا أخانا فضيلة الشيخ صالحا كلمته ومحاضره خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
0: جزا الله, الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته